0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine tolle Folge für euch, und zwar ein Interview, das ich geführt habe mit der lieben Heike Spatz von Eltern im Wandel. Und es geht um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Und es ist echt ein super Thema, weil da kann man auch sagen, gewaltfreie Kommunikation von Anfang an, was bedeutet das, was ist das überhaupt? Das werdet ihr alles heute hier im Interview erfahren. Und ich möchte euch bitten, bleibt bis zum Ende dran. Wir haben euch nämlich noch ein tolles Angebot mitgebracht, das einfach für jeden geeignet ist, der ja bindungsorientiert mit seinen Kindern leben und sich da auch weiterbilden möchte und weiterentwickeln möchte. Also viel Freude dabei. Hallo liebe Heike, schön, dass du da bist. Hallo liebe
1: Annabelle. Danke, dass ich hier sein kann und dass ich sozusagen mein Thema bei dir auch in die Welt tragen darf. Dankeschön.
0: Ja, nicht zu danken. Ich freue mich sehr, weil ähm, ich finde es einfach genial, was für eine ähm, Bandbreite dieses Thema immer bekommt. Bindung von Anfang an, was man da so alles ähm, drunter reinpacken kann. Und ja, ich bin selber total gespannt. Ich kenne ein bisschen das Konzept gewaltfreie Kommunikation, aber natürlich bist du jetzt hier die Expertin drin. Und ich würde dich einfach mal bitten, stell dich mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen und was du machst, wer du bist. Und ja, dann steigen wir schon ein.
1: Ja, okay. Ja, ich bin Heike, Heike Spatz von Eltern im Wandel. Ich bin Trainerin der gewaltfreien Kommunikation und begleite Eltern auf ihrem Weg in die bewusste Elternschaft. Und ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Es ist so, obwohl ich, ich hol ein bisschen aus, ja. also ich bin ja im reifen Alter Mutter geworden und ich sag mal, im Nachhinein zum Glück. Und, und? Äh, das Muttersein viel mehr als ich habe eine Tochter, die ist acht Jahre alt äh, und ein Sohn, der ist fünf Jahre alt. Und ähm, das Muttersein fiel mir am Anfang überhaupt nicht leicht. Also ich war total überfordert. Ich war... Ähm, ja, wenn ich mich so reinfühle, es war eine harte Zeit für mich, der Anfang. Ich habe mir ähm, ich hab mir das quasi, ja, wie soll ich sagen, ich habe mir es eigentlich gar nicht vorgestellt, das ist ja okay so, aber ich bin total an meine äh, eigene Gefühle gekommen, an meine Wut, die ich als, also auch in meiner Kindheit erfahren habe, die ich dann selber in mir gespürt habe, und die ich natürlich nicht so weitergeben wollte, wie ich sie in mir gespeichert hatte und da habe ich sehr, sehr mit mir gehadert, Also ich war im Studel von Schuldgefühlen, von Überforderung, von Wutanfällen. Ich konnte auch mit den ja mit der, mit den Autonomiebestrebungen meines Kindes überhaupt nicht umgehen und war so in Spannung. als ich war also es war eine Krise. Und ich ähm, hatte mich schon in also schon vor bevor ich Mutter wurde habe ich mich mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandergesetzt und hatte dann im als meine Tochter ein Jahr alt war dann tatsächlich die Trainerausbildung gemacht also eine Jahresausbildung und durch die gewaltfreie Kommunikation habe ich die Beziehung zu meinem Kind ich nenne es jetzt mal geheilt ja also ähm, durch und, und vor allem die Beziehung zu mir selber als ja also durch die gewaltfreie Kommunikation bin ich zu meinen Gefühlen gekommen bin ich auf meine Bedürfnisse gekommen bin ich habe ich viel Klarheit in Situationen gebracht, die vor mir total, vorher für mich total ähm, ja, dunkel waren, wo ich nicht wusste, was läuft mir eigentlich. Und das, ähm, das hat mich so, also mir selber hat es so geholfen, die gewaltfreie Kommunikation, dass ich ähm, ja, die Vision habe, das nach außen zu tragen und Eltern zu ermöglichen, auch diesen Kontakt äh, zur gewaltfreien Kommunikation zu haben und um dann für sich zu entscheiden, ob sie diese Haltung, ob sie diese, dieses Konzept, ob sie diese es ist weg, es ist alles, ja, es sind alle drei Sachen äh, passen, ob sie dieses kennenlernen und für sich anwenden möchten.
0: Ne? Ja, genau. wow. Das klingt, ähm, klingt toll. Mhm. Und ich glaube, da konnte sich jetzt die eine oder andere Mama vielleicht schon auch wiedererkennen in der Situation oder auch in dieser Hilflosigkeit im Umgang mit dem Autonomiebestreben des Kindes. Ja. ja. Und von daher, ja, spannendes Thema. Ja. Ja, also, ähm, ich habe gerade mal einen Schluck Wasser. Mhm. Mach
1: das. Ja, also, es ist halt, ähm, ich sage mal so mal, äh, je, je, wie soll ich sagen, je weniger ich, ähm, das ist jetzt mal eine These, eine steile These, je weniger ich äh, mich mit mir verbunden habe, je, je abgetrennter ich mit mir bin, desto mehr oder desto herausfordernder werde ich auch die, ähm, das Leben des Kindes erfahren. Ja? Und, Klar gibt es unterschiedliche Kinder und so soll es auch sein und äh, unterschiedliche Herausforderungen, aber ähm, bei gleichem Kind werde ich das herausfordernder erleben, weil ich mit mir selber nicht im Reinen bin. Ja? Und im Reinen meine ich, Bewusstheit in mein Leben gebracht habe. Ja? Also je mehr Baustellen ich noch aus meiner eigenen Kindheit habe, je mehr ähm, ähm, desto, desto ähm, schwieriger wird es sein, ja, ähm, gelassen, zum Beispiel gelassen zu reagieren und und gleichzeitig ist es aber so, dass die Mutterschaft und auch die Vaterschaft, aber ich bin eine Mutter, deswegen sage ich, ne, mhm. äh, ich bin leider hauptsächlich Mütter, aber also, im Grunde genommen die Elternschaft, ja, ist eine unglaubliche Chance, ja, da an diese Punkte ranzukommen und das ist auch, also es gibt vier Bereiche in unserem Leben, die unglaublich nach Persönlichkeitsentwicklung schreien und die Elternschaft ist für mich sogar der allerbedeutendste Bereich, ja. Und deswegen sind die Herausforderungen, die wir erleben, also auch meine Krise, die ich damals erlebt habe, ist, war die Chance meines Lebens, nach, nach innen zu schauen und nach Wegen zu suchen, wie ich mich weiter entfalten kann. Also das ist letztendlich ein doppeltes Geschenk für mich und für mein Kind. Ja.
0: Oh ja, wunderbar gesagt. Und Also deine steile These möchte ich einfach unterstützen und äh, meine Hörerinnen und Hörer kennen das auch, diese Ansicht oder dieses ähm, Thema der Selbstanbindung, mhm. dass wenn du eben nicht in der Selbstanbindung bist, sozusagen auch ja offline für dein Kind bist, also dann ist keiner da, wo es andocken kann, dann ähm, fällt auch einfach diese Verbindung zum Kind so schwer und dann fällt natürlich auch die Kommunikation schwer, ist ja klar. Dann ist auch dieses Verständnis für den anderen einfach nicht so gegeben. Ja. Deswegen wäre es einfach mal schön, ich glaube, dass manche vielleicht das den Begriff auch noch nicht so kennen, aber ich finde, du bist da ja schon eigentlich total tief eingestiegen, was man mit der gewaltfreien Kommunikation alles ähm, erreichen kann, an welche Themen man da rankommt. Und ähm, aber vielleicht noch mal so eine kurze Definition, was das, äh, was sich jetzt so dahinter verbirgt was mhm. was heißt das was macht man ja. da und ja ja
1: ne das ist eine gute Frage weil äh, ich in meiner äh, in meiner gewaltfreien Kommunikation super zumindest jetzt mal ne habe dann manchmal auch gar nicht so den Blick äh, ne, von von außen also was heißt eigentlich Gewaltfreiheit ja weil da viele denken, oder wenn, wenn jemand Gewalt hört, denkt er vielleicht an Schläge, an Rumschreien und so weiter, und es ist auch Gewalt, klar, das ist Gewalt, also es gibt physische und, äh, und körperliche Gewalt, und, ähm, und wir sind aber auch sehr, sehr gewalttätig durch unsere Sprache, und zwar sehr unbewusst, ja, also zum Beispiel bewerten ist Gewalt, also wenn ich werte, wenn ich jemanden bewerte, stelle ich mich über denjenigen, ähm, und, und sage ihm wie, wie er ist also es ist eine Beurteilung und das ist letztendlich auch schon Gewalt und ich gehe sogar so weit dass ich ja jetzt wenn wahrscheinlich einige sagen hey, kann ich jetzt gar nicht also muss man auch müsst ihr einfach für euch gucken ich finde auch loben schon Gewalt ja also ähm, weil es auch ein bewerten ist und zwar eine ja auch ein über den anderen Tisch stellen ja also dass dass man sagt also dass Uh, es fühlt sich natürlich leichter, wenn, wenn ich das Beispiel sage, ein Kind ähm, fällt hin und ich sage, du bist selbst dran schuld ja oder sowas oder, oder du hast dich dumm angestellt auch noch, ja dass das Gewalt ist, also ist ganz vielen klar und ist für meine Meinung auch, äh, ja, es ist ja natürlich Gewalt, aber auch, äh, auch, war auch ins Positive, also, ins, also quasi wenn die Botschaft positiv gemeint ist, kann das trotzdem Gewalt sein, es ist eine Manipulation letztendlich, ja. Und ähm, okay, zum einen, also ich, ich komme auch auf die Frage zurück, ne, was ist Gewalt? Also bewerten ist für mich Gewalt, ähm, äh, psychisch und äh, körperliche äh, Ausbrüche sind für mich Gewalt und ähm, ja, aber auch so dieses zum Beispiel ignorieren, ja? also alles, was in, in Bezug auf ähm, ja wie eine Konsequenz letztendlich auch, also ein Manipulieren, ja? also wenn ich wenn ich jemanden, wenn ich mein Verhalten bewusst einsetze, um dem anderen zu irgendwas zu bringen. Das, das ist eigentlich Manipulation und das ist auch schon Gewalt. Und, und dennoch dürfen wir ganz äh, liebevoll mit, um uns, äh, mit zu uns sein und sagen, wir können auch nur so, oder also ich, ich Heike, kann auch nur so handeln, wie es in meinen Möglichkeiten ist. Wenn, wenn bei mir die Programmierung noch so in meiner Sprache drin ist, dann ist das jetzt so, dann arbeite ich dran, ja. Und, ähm, und trotzdem liebe ich mich, ja, und nehme mich so an, ich entwickle mich, ja. Also ähm, man darf nicht, man muss nicht schneller sein, als man selber ist.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, okay, also das ist, das, äh, das ist so, schon mal so ein Begriff von Gewalt, also ne, die Schlagwörter sind Manipulation und Bewertung, ähm, was die Sprache anbetrifft. Und äh, was, was macht aber die gewaltfreie Kommunikation, ist ja auch so die Frage, ne? was ist denn das eigentlich, ja. Und die gewaltfreie Kommunikation ist quasi ein ganz mächtiges Instrument, wie wir Klarheit in eine konfliktreiche Situation bringen. Geht zwar auch konfliktarm, aber wir nennen jetzt erstmal, zum, um es zu erklären, jetzt mal konfliktreiche Situation. Wir, ähm, und Wir gehen dann von unseren Gefühlen, also wir beobachten unsere Gefühle, ich beobachte meine Gefühle in dieser Situation, auch die Gefühle von anderen, nehmen die erstmal wahr und schließen dann durch die Gefühle auf unser nicht oder auf mein nicht erfülltes Bedürfnis. Ja? Ähm, also ich nenne jetzt so ein Beispiel. Äh, was ist denn so ein schönes Beispiel? Ähm, ja, ich nenne mal so ein ganz praktisches Beispiel. Ne? Ich komme heim, äh, der, äh, der Boden ist total eingesaut mit, mit Matschschuhen. Äh, ja? Ich werde wütend. Ja? Oder, oder jetzt, und dann, äh, dann, dann, dann schreiche ich, Ey, wir hatten das gemacht, und irgendwie kommt und äh, in der gewaltfreien Kommunikation ähm, kann ich mir dann mal anschauen, was läuft denn hier eigentlich ab in dieser ganzen Situation? Was, was ist denn hier eigentlich? ja? Und dann als ersten Schritt nehme ich mal wahr, was der Gefühle kommen mir auf. Bei mir okay. auf. Also ich habe es ja schon gesagt, ich werde wütend. Ne? Ich kann auch verärgert sein, ich kann auch traurig sein, ich kann nervös sein. Also es gibt so, wenn man sich da mal mit beschäftigt, da kommt man auch mal in diese ganze Bandbreite der, der Gefühle. ja? Und das ist auch schon mal äh, sehr, sehr, ja, ist sowieso schon... Ein unheimlich schönes, ähm, ja, unheimlich schöne Entwicklungspotenzial, wenn, wenn wir uns mit unseren Gefühlssphären überhaupt auseinandersetzen. Also das ist, ja, da, da eröffnet sich auch eine Welt, die wir vorher vielleicht nur in gut, schlecht eingeteilt haben. ja Okay, das sind die Gefühle. Das ist in diesem Beispiel jetzt die Wut und dann kann ich mich fragen, und warum bin ich wütend? Welches Bedürfnis ist nicht genährt? Also der Hintergedanke ist, jedes Gefühl, ob es positiv oder negativ ist, deutet auf ein neg äh, auf ein erfülltes bzw. ein nicht erfülltes Bedürfnis hin. Das heißt, ein negatives Gefühl, wobei es gibt im Grunde genommen auch nicht wirklich ein negatives Gefühl. Ich nenne es jetzt mal ein Gefühl, was wir nicht fühlen möchten, ja? was wir nicht lange fühlen möchten, ja das deutet auf ein unerfülltes Bedürfnis hin. Und ein Gefühl, was wir länger fühlen möchten, wie Liebe, Wärme, Freude, äh, ja Spaß, äh, das deutet auf ein erfülltes Bedürfnis hin. Das ist im Grunde genommen so ein Zusammenhang. Ja, Und wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich dann sagen, okay, die Wut, welches unerfüllte Bedürfnis ist hier gerade nicht genährt? Ja, Und da ich jetzt diese, ähm, das Beispiel der, der, des eingesauten Flurs habe, na, Sag jetzt mal, es ist ja ein Konstrukt, Das ist entweder ist mein Hygienebedürfnis nicht genährt, das kann das eine sein, oder gut, dann müssen wir halt gucken. Also da, letztendlich gibt es kein Pauschal. Man muss letztendlich in diese einzelne Situation schauen, was ist da nicht genährt. Und über dieses Konstrukt kommen wir wirklich zu unseren Bedürfnissen und es ist halt unglaublich wichtig, unsere Bedürfnisse zu sehen. Also es ist so sowas von elementar. Und aus diesen Bedürfnissen können wir dann auch unsere Bitte ableiten. Also die Bitte an, an den anderen Stellen. Weil, wenn ich nur Ärger fühle oder nur Ärger bin und nur rumschrei, dann, dann, ähm, dann gelingt die, die Beziehung nicht, dann gelingt die Kommunikation nicht. Aber wenn ich an mir, wenn ich aber mir sehr nah bin und mir dessen bewusst bin, was läuft hier eigentlich ab, dann kann ich auch viel leichter sagen, was mir wichtig ist, ne, welches Bedürfnis gerade nicht da ist und wie der andere oder was andere Bitte tun möchte, um, ähm, ja, um, damit, damit mein Bedürfnis genährt wäre, aber, jetzt kommt das ganz groß oder aber Ausrufezeichen, bei der gewaltfreien Kommunikation geht es auch immer darum, dass jede Bitte absolut freiwillig ist. Und solange mhm. das nicht der Fall ist, ist es keine Bitte.
0: Oha! <lacht>
1: <lacht> also solange ich sage, äh, du musst es jetzt sauber machen, muss es allerdings auch gewalttätig, aber ne, das sind jetzt so die Feinheiten, du musst es jetzt sauber machen, ist das keine Bitte. Also dann, dann, dann bewegen wir uns außerhalb des Rahmens der gewaltfreien Kommunikation. Das ist jetzt mal so mal ein ganz grober, sowieso so, so ein Spot auf die gewaltfreie Kommunikation. Das Ganze kann ich auch für den anderen machen, ja, für den anderen, der quasi der Partner ist in diesem Konflikt, ne? in den kann ich mich auch einfühlen. Dessen Bedürfnisse kann ich auch ähm, ja, mich einfühlen, also ins Gefühl einfühlen und die unerfüllten Bedürfnisse oder ich kann auch nachfragen, ist dir dessen das wichtig, weil du gerade, ne? und das ist bei Kindern halt so extrem wertvoll, äh, weil ähm, weil ähm, ja aus zweierlei Hinsicht erstmal, weil, also mit dem Nachfragen, ja, Kinder einfach diese sprachliche Kompetenz ja noch nicht haben können, ja, diese Vielfalt an, Gefühls, ähm, äh, an Gefühlssprache. Und gleichzeitig ist es so wichtig für Kinder, wenn ihre Gefühle und Bedürfnisse gesehen werden. Nicht unbedingt gefühl, erfüllt, aber gesehen. Und das ist auch so meine große Message, oder einer mhm. meiner großen Messages von der gewaltfreien Kommunikation äh, mit Kindern für Eltern dass wir letztendlich ist unsere Aufgabe, ja, dass wir die Gefühle und Bedürfnisse unseres Kindes sehen. Und da, wenn wir das schaffen, haben wir so viel erreicht, haben wir so viel gegeben. Das ist schon, also, also, wenn wir uns da drauf fokussieren, sind wir schon so viel weitergegangen. Das ist einfach genial.
0: Also, ja, wow. Das ist ähm, sehr schön ein gestecktes Feld eigentlich, an dem man sich orientieren kann, was das bedeutet und wie es eingesetzt wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, gewaltfreie Kommunikation von Anfang an, also in der Schwangerschaft, <lacht> wäre das in, in meinem in meiner Vorstellung, ähm, ja, muss ich sagen, dass ähm, das ja das ist, was ich, äh, was ich so als bedingungslose Liebe oft beschreibe. Diese bedingungslose Annahme dieses Babys, was da jetzt ist und ähm, auch wie es ist. Mhm. Und was ja unglaublich, viel ähm, mh, naja von außen, sage ich mal, schon zu hören oder beeinflusst äh, wird, zu hören bekommt, beeinflusst wird. Also so also eine Ultraschalluntersuchung ist im Grunde ja schon ähm, Gewalt, wenn hm. ich jetzt äh, die gewaltfreie ja. Kommunikation als ähm, <lacht> als, ja, Struktur annehme, weil wenn ich sage, wenn der Arzt dann sagt, oh, uh, das ist, das liegt total falsch und das ist auch viel zu groß und viel zu schwer oder viel zu klein mhm. und viel zu leicht und wenn das nicht bis dann und dann in der und der Lage ist, dann müssen wir das und das machen, also das ist ja schon sehr, sehr viele, wo ich immer sage, sehr viele Ansprüche an das Baby, sehr mhm. viele Vorgaben, was ist jetzt schon, wie es zu sein hat, wie es zu liegen hat, wie schwer es zu sein hat und so weiter, mm -hmm. wo es ja ähm, schon äh, sehr ähm, ja begrenzt wird in seiner äh, Individualität oder in seinem Weg vielleicht auch, den es für sich gefunden hat, um in diese Welt zu kommen.
1: Mm -hmm. ja. Ja.
0: ja, also ja, es ist, äh, kann ich absolut,
1: ja, kann ich absolut mitgehen? Also, ja, sehr, ja, absolut. Ne? Gleichzeitig ist es halt so, dass ja der Arzt, ähm, vermute ich mal, auch ein Bedürfnis hat, ein anderes Bedürfnis. Ja? Und da kommt, äh, ist, also, wenn wir das jetzt in, der, der, in dem Licht der gewaltfreien Kommunikation mal beleuchten, oder auch die Mutter ja, hat ja auch das Bedürfnis nach Fürsorge, nach Gesundheit. Also, im Fürsorge, normalerweise hat man immer nur Bedürfnisse für sich, aber es gibt auch das Bedürfnis nach Fürsorge. Gerade als Mutter ne, hat man diese äh, die, die Fürsorge für das Kind. Also mh, der, die, das, das Anliegen oder das Bedürfnis ist halt ähm, ja Gesundheit. Ne? Also es ist hier nicht ja nicht um das Kleine, Klein und, und also es ist oft, oft ist es so, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse aufeinandertreffen. Also es ist ja. falsch und kein richtig, ja? sondern die unterschiedlichen Bedürfnisse treffen aufeinander und dann kommt es zum Konflikt. Und wenn wir das auseinanderdrösen, dann können wir auch viel besser mit dieser Situation, Situation umgehen. Ja? Wenn der Arzt sagt, es muss aber so sein und dann aber vielleicht erkennen kann, was es vielleicht auch für ein Bedürfnis ist, nämlich ähm, äh, bedingungslose Liebe, ja? ein Wesen so anzunehmen, wie es ist und, 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 und nicht einzuteilen. Ja?
0: Ja, ist schwierig, weil der Arzt natürlich schwierig. aus diesem Bedürfnis der Sicherheit, also klar, der ist, ja. also die Mutter kommt mit dem Bedürfnis nach Fürsorge, also ja. sie möchte, dass der Arzt ihr sagt, dass alles in Ordnung ist, dass ja. das Kind gesund ist ja. und das kann der Arzt nicht erfüllen, weil wie, ja. wie sollte er diese Verantwortung auch nur ansatzweise ja. übernehmen, ja. also aus dieser Angst heraus, dieses Bedürfnis also nicht erfüllen zu können ja. oder ja. vielleicht sogar schädlich oder falsche Informationen oder alles wird ganz schlimm und schrecklich, ja, ja. klar handelt er also im Hintergrund ist das ja immer diese ja ich sag mal Angst dass irgendwas ähm, dass er was übersieht dass ähm, er irgendwas nicht gesagt hat was er hätte sagen müssen was ihm später zum Verhängnis wird also mhm. genau ja. und daraus entwickelt sich natürlich dann diese mhm. Art der Kommunikation kann man sagen
1: ja, ja ja und da ist halt also ich sag mal so als Erwachsener ja haben wir halt auch die Verantwortung für uns selbst und auch in welche also ist natürlich leichter gesagt als getan. Das ist jetzt nicht mit dem Schnips getan. Aber wir haben auch die Verantwortung, mit wem wir uns umgeben, was uns gut tut nicht. und nicht. Und, und wir haben auch heute na, also ähm, zum Glück ja auch mehr Möglichkeiten. Und ähm, und es ist halt auch so wichtig, gerade wenn wir ähm, Wege gehen, die nicht unbedingt Mainstream sind, ja, dass wir uns mit Menschen umgeben, dass die ähnliche Wege gehen oder in die gleiche Richtung gehen und dann uns auch bewusst mit diesen Menschen connecten und und, und diese Infos ähm, ja in unser Leben lassen, weil wir sind dann ja wir, wir sind soziale Wesen und wir wir uns wie soll ich sagen uns lässt so eine Info vom Arzt nicht kalt ja also da da kann äh, da kann ich noch so viel meditieren und Verantwortung übernehmen wollen, das lässt uns nicht kalt. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, sich bewusst zu entscheiden, wie, mit wem wir uns zum Beispiel auch in der Schwangerschaft begleiten möchten. Ne? Mit wem, ja. Und welche Einflüsse wir haben möchten. Ja?
0: Ja, Weil das ist dann wieder, ja, ist wieder, wie du sagst, dafür braucht man eben diesen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen. Man muss ja, sie erkennen und, genau. man muss, und man muss erkennen, wo werden sie erfüllt und wo werden sie sozusagen gar nicht erfüllt, sondern ja. noch ähm, entzogen, noch mehr entzogen oder ja, noch ja. mehr dagegen gearbeitet. Ja. Und ähm, gewaltfreie Kommunikation, gut, Schwangerschaft, klar, die Mutter redet auch mit ihrem Kind. Da kann man natürlich auch sagen, ähm, ist klar, wenn du jetzt sagst... Äh, Du doofes Kind, du drückst mir auf die Blase, ist für euch nicht so schön <lacht> formuliert. Ähm, steckt natürlich auch ein Bedürfnis dahinter, nicht alle zwei Minuten auf Toilette gehen zu müssen, aber es geht ja dann einfach weiter. Wie ähm, würdest du das in, im Babyalter mhm. kann ja, man da ich, schon was ja. machen? Also ich würde sogar
1: eine Schwangerschaft auch mit mir anfangen, die gewaltfreie Kommunikation mit mir, weil wir selber reden, sehr oftmals sehr, sehr gewaltvoll mit uns selber und bewerten mhm. uns eigentlich den ganzen Tag, ja und äh, das war mir quasi 35 Jahre meines Lebens nicht bewusst <lacht> und da fängt für mich also das ist eigentlich auch so der, der Mega der Mega Bereich der gewaltfreien Kommunikation wie ich mit mir selber rede ne wie mhm. wie abwertend wie ne wie, äh, was für was für Glaubenssätze in mir rumpstehen, welche Mantren ich mir die ganze Zeit vor sage, hast oh, schon wieder vergessen, oh, ist ja klar, bist du zu blöd für und so weiter und so weiter und mhm. ne, und du kannst kein Kind austragen oder was was ich. Ne, dein also so all die Sachen, das sind ja negative Frequenzen, die wir uns da ständig botschaften, ja, dass wir da auf, also Bewusstheit, Achtsamkeit drauf lenken und da auch bewusst liebevoll und Gewalt, also es ist ja ein Prozess, das ist ja ein riesen Weg. Das ist ja nicht so mit einem so heute Marsch mal gewaltlos, ne? Äh, sondern das ist ja, es ist ja ein Wahnsinnsprozess Und wenn wir uns da bewusst auf den Weg machen, werden, werden wir zwangsläubig weitergehen. Das ist, das ist so, ja. Wenn wir, also das ist das Schöne, ne? wenn wir damit angefangen haben, wir werden nicht einfach aufhören und zurückgehen, sondern es mir, wenn wir einfach weitergehen und da sage ich mal, wenn wir eine Schwangerschaft anfangen, liebevoll mit mir selbst anfangen zu kommunizieren, gewaltfrei kommunizieren, ne? Genau, und dann ähm, ja das Baby kommt, das Baby ist da und das ist auch eine unglaublich schöne Zeit, also auch eine unglaublich schöne Gelegenheit, auch jetzt schon, bevor das Kind wirklich tatsächlich die Inhalte des Wortes ähm, versteht, auch da gewaltfrei zu kommunizieren, das ist ein unglaublich schönes Übungsfeld, erstens über die Stimme. Also ich hatte mir auch beim ersten Kind, hatte ich mir irgendwie verboten, mit dem Kind wirklich so rumzukullen und zu galen und zu kluxen, weil ich das noch irgendwie kindisch und macht man nicht und sonst was fand. Ja. Und beim, äh, also es war so, so war es gewesen, ja, aus Unwissenheit, aus einer falschen Glaubenssätzen heraus. Ja. Und beim zweiten Kind konnte ich mit so einer richtigen Lebenslust all die Geräusche nachblabbern, blubbern, ja also auch kommunizieren, ja, also es auch mit der Stimme kommunizieren. Genau. Mich auch damit verbinden. Und, wir können, also, wir dürfen auch, wir dürfen auch ganz normal, also, was heißt normal? Was ist, es gibt nicht normal. Wir dürfen auch in Erwachsenensprache mit dem Kind reden, also mit Worten, ja. Und da können wir auch unglaublich schön üben, nämlich in, in, in gewaltfreier Sprache. Zum Beispiel ein Muss weglassen, ja. Oder, äh, zu fragen, anstatt zu sagen, ja. Oder in all diese Elementen können wir unglaublich schön gerade mit dem Baby üben und können uns in unserer Sprache üben und dies Frequenz wird sowieso ertragen, ja.
0: Ja, also ich finde das immer interessant. Ähm, zum Beispiel, wenn man, also so Mütter beobachtet mit so kleinen Babys. Äh, manchmal sagen die auch so ganz Liebevoll solche Sachen, wo ich denke, oh Gott, so oder auch Großeltern, ne? Haben das Baby noch mal so, oh, du kleiner Stinker, oder? Ja, genau. <lacht> das kann ja so ganz liebevoll gesagt werden, aber ich so denke, findet ihr kein anderes Wort? Oder, ja. Oh, ja. also das ist dann, das tut mir dann immer schon so ein bisschen leid, aber mhm. ähm, dann denke ich immer, oh, vielleicht übertreibe ich einfach, ne? Aber. Nee, ähm, glaube ich nicht. Also
1: da darf man Achtsamkeiten so. sein Leben lassen, mhm. ne? Nämlich nicht mehr Stinker, ja. Sondern, äh, und nicht, ja, ja. Oder Pupsi,
0: was du Ja, vorgibt, hast du bestimmt ne? auch schon erlebt. Also, das ist ja, ja, bist du irgendwo und irgendwer hat ein Baby und hat das so ganz liebevoll und sagt dann halt irgend so einen Satz, wo du denkst: Oh mein Gott, ja, ja, wieso ja. sagst du das jetzt? Genau.
1: Und äh, jetzt so. komme ich auch noch auf was anderes, also jetzt zum Gespräch, hm. ach, durch deinen Input. Ne? Also, es ist zum einen, ach, die Sp wirklich die verbale Sprache, aber auch mm. die Sprache des Kindes verstehen, also empathisch das mm. Kind sehen, ne? Also wenn ein Kind das Köpfchen wegdreht, nicht noch extra ins Gesicht greifen zum Beispiel, ja. Also diese Achtsamkeit zu üben, das ist so wertvoll und das ist, also, das ist eine unglaublich schöne Gelegenheit, ja? Und auch wirklich diese Zeichen wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen, ja. Das sind die Möglichkeiten, die das Baby hat in seinem Rahmen, die auch wirklich zu würdigen und ernst zu nehmen, ja und nicht ja. noch weiter zu
0: reichen, wenn es eh schon scheint, zum Beispiel, ja? Hm. Genau, das ist ja wieder die Bedürfnisse äh, zu erkennen des anderen, also mhm. was wir ja als Mütter sozusagen irgendwie so ganz intuitiv können, sollten, müssen, wie auch immer dürfen, ja? Oder wo wir uns halt drinnen üben, ne? Also zu erkennen, was ist jetzt gerade das Bedürfnis meines Kindes? Ist das jetzt wirklich Spielen und ist es aufmerksam und Möchte das Kontakt zu jemand Fremdes oder ist es eben gerade schlafen, Milch trinken, mhm. bei Mama sein? Also mhm. das, ähm, da kriegt man ja dann schon so ein Gespür auch für, wenn man das zulässt. Aber wo ich halt auch immer denke, klar, das funktioniert natürlich sehr viel besser, wie du auch schon gesagt hast, wenn deine Antennen ähm, für dich eben auch äh, schon gefeilt wurden. Also wenn du deine eigenen Bedürfnisse natürlich auch erkennst. Also jemand, der so... Äh, gibt ja so Menschen, die sind so komplett grenzenlos, also wo man also grenzenlos also ist dann so ein Wort dafür, ne, die so für sich keine Grenzen mhm. haben, die so alles mit sich machen lassen und auch alles mitmachen und nicht nein sagen können und die dann aber natürlich auch total grenzenlos gegenüber anderen Menschen mhm. sind, also so mhm. gegenüber dem Baby, dann also dann, weil das für sie ja selbstverständlich ist, dass man, ähm, sie haben es nie geübt oder nie gelernt. Ähm, wirklich, was bedeutet das, mein Körper ist meins oder mhm. ähm, ich kann auch Nein sagen, klar, können sie da nicht verstehen, wenn das Baby Nein sagt oder mhm. ein ganz anderes, ist für, dann ist es eine Herausforderung. Mhm. Und, ähm, ja. Ja.
1: ja, ja ich hatte mit, äh, mit meiner großen Tochter hatte ich das Riesenthema gehabt, dass, immer, also dass, ich, dass ich immer dachte, also zumindest hatte ich so wahrgenommen, dass ihr immer jeder ins Gesicht greift ja und sie immer das Köpfchen weckt. Ich bin was wahnsinnig geworden. Ich habe schon dann irgendwann so eine Strategie, entwickelt, ich so, so mein Kind an den Händen und Füßen, weil ich möchte nicht, dass es ins Gesicht greift. Also, es ist so ein Automatismus, wo dann die Menschen auch so, so ja, so vor lauter Liebe sprühen, aber so, mhm. so, so, weil es alles so goldig finde, aber das Kind dann gar nicht sehen, ne? Und dessen mhm. so, Momente, die, ähm, also, die, die müssen jetzt nicht, wie soll ich sagen, also, hm, das ist nicht schlimm, wenn es mal passiert, aber wenn ich es grundsätzlich übergehe, ist es schlimm. Ja.
0: Mhm. Also
1: wenn, wenn ich es ja. sehe und ich übergehe, ist, macht das was mit dem Kind. Ja.
0: Mhm. Das beginnt ja schon in der Schwangerschaft, dass manchmal fremde Leute an den Bauch fassen oder so. Wo ich immer denke, wow, auf einmal ähm, ist man so, jetzt, da, jetzt berührt man sich, wo man sich sonst nie berührt. Und ja, ja. Irgendeine fremde Frau an der Bushaltestelle und genauso ist das mit den Babys. Ne? Deswegen ist ja das Tragetuch auch immer so schön, weil man da die Kinder auch sehr schön schützen kann. Mhm. Natürlich ist es immer im Kinderwagen, sind dann doch viele Leute ähm, verführt, einfach mal rein zu, den Kopf reinzustecken oder eine Hand reinzustecken. Das ist, ähm, aber haben wir schon auch erlebt im Tragetuch. Also es gibt auch sehr mhm. hemmungslose Menschen, die da auch dann noch versuchen, körperlichen Kontakt zu einem fremden Baby herzustellen. Das ist halt, denke ich, diese Faszination des Lebens und, ja. Die dann ja,
1: und wo es ja. also vermutlich drin schon auch viele Menschen haben das halt nicht so erlebt, aber dann sprüht es aus ihnen heraus, wenn sie dann ein Kind sehen. Ne? Und dann sind es mhm. auch so ein bisschen unbeholfen, glaube ich. Ne? Aber das ja. ist auch wieder ein schönes Übungsfeld für die eigenen Grenzen zu wahren.
0: Ja. <lacht> ja, und auch sein Kind auch ein Stück weit zu schützen, genau. zu üben, ja. dass man eben als Mutter auch auch für sein Kind nein sagen. Kann. Genau, ja, als Mutter und, ist auch ein super Übungsfeld nein zu sagen. Ja. ja. Und das kann ja ganz ganz freundlich und liebevoll und wertschätzend sein. Ja. 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 Ja, sehr schön. Also ähm, das ist ein Thema, wo wir jetzt noch ganz viele Beispiele und ganz äh, tief dran einstellen. Also jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen angerissen, habe ich das Gefühl, mhm. jetzt äh, könnten wir noch durch Trotzphasen mhm. und durch, ich keine Ahnung, was die Hörer jetzt auch noch alles interessiert, äh, durchgehen, Pubertät, keine, also, es ist ja alles das ist äh, Leben Partnerschaft, jetzt. ja meine Güte, also da könnten wir jetzt echt, oder Geburtshilfe, ne also das ist mhm. ja gerade auch das Thema Gewalt in der Geburtshilfe und da geht es ja auch um die verbale Gewalt, um die Kommunikation. Also dieses, da hör auf zu weinen, das hilft dir jetzt nicht weiter oder da musst du jetzt durch oder stell dich nicht so an, all diese Sachen. Ähm, also mh, wirklich tolles ähm, Thema für all diese Dinge. Also vielleicht ähm, machen wir einfach dann nochmal ein anderes Interview. Ich horch mal in meiner Community, was dir so am meisten interessieren würde und dann könnten wir uns ja einfach nochmal zusammensetzen. Auf, Oder was meinst auf, du?
1: Auf jeden Fall. Also was ich auch sehr spannend finde, wirklich auch mal einen Konflikt, einen äh, realen Konflikt zu beleuchten. Ja? Ah, ja. Das ja. ist auch so eine äh, schöne Herangehensweise, um mal zu verdeutlichen, was es eigentlich beinhaltet. Ja. Weil so, also ich glaube, so können schon die Menschen was mit anfangen. Aber wenn es dann um den realen Konflikt geht und dann das Aha-Erlebnis, ach so, na, und ach so dieses... Wie, wir, wie schnell wir äh, Situationen interpretieren, das ist halt auch mhm. so ein großer Punkt, ja. Also da schließe ich mich ganz bestimmt nicht aus. Ja? Äh, wir sind ganz schnell interpretieren, was auch okay, äh, was irgendwie für das menschliche Gehirn absolut okay ist, weil das menschliche Gehirn hat so viele Eindrücke, so viele ähm, Reize. Wir müssen einordnen, wir müssen kategorisieren und wir sind aber auch schnell dabei, wie, na, ähm, das, quasi, das dicht zu machen und um für uns eine Situation. Äh, als Wahrheit zu beschreiben, die die, äh, die die der andere als komplett anders wahrnehmen würde. Hm. Also das ja. ist auch ein ganz großer Bereich. Also das wird zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass äh, mal, ein, dass wir mal einen realen Konflikt. Von ja, von jemand es ist einfach Ja.
0: Also ist sozusagen dein Angebot äh, ein Blitzcoaching mit äh, einer unserer Hörerinnen, die gerne dann hier zu uns in Zoom, wir sind ja wir sehen uns ja wir zwei gerade, ne? ja. die gerne hier dazu kommt und äh, von ihrem Fall berichtet und äh, dann wir das als Podcast Folge ausstrahlen, oder?
1: Dann könnte ich sie so durch den Prozess leiten, ja.
0: Ja, also ihr habt es gehört, meldet euch. <lacht> First come, first surfer sozusagen. Ja, pf, tolles Angebot. Vielen Dank, lieber Heike. Ich ja. bin mal gespannt, was da so kommt. Und jeder
1: Prozess, jeder durchlebte GFK-Prozess bringt dich ein Stück weiter zu dir
0: selbst. Hm. Ah, wunderbar. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Angebot. Ähm, da bin ich ja schwer involviert und äh, lass dich jetzt einfach mal erzählen, weil du hast ja so ein tolles Bundle erstellt, mhm. das Eltern im Wandel-Bundle. Ja, was ist das überhaupt? Wie kriegt man das? Wo kriegt man das? Was beinhaltet das?
1: Ja, genau. Ich habe mit äh, weiteren 48 Elternbegleitern, Experten, Coaches unter anderem wow. die Annabelle. Ja. Also wir zusammen sind 49 Menschen. Wir haben es zusammengetan und haben das Eltern im Wandel Bundle geschnürt. Ich bin die Organisatorin, ich hatte die Idee gehabt und quasi bin losgegangen und bin auf unglaublich große Resonanz gestoßen. Also ich habe wirklich wunderbare Menschen gefunden, die ein Online-Produkt in dieses Bundle stecken. Das ganze Bundle geht rund, ja, rund um die bewusste Elternschaft in der Haltung von Bindungs-, Beziehungs- und Bedürfnisorientierten Begleiten von Kindern. Das Bundle ist unterteilt, also insgesamt sind 61 Online-Produkte drin. Das sind zum Beispiel Webinare, Online-Kurse, Audioformate, PDF-Kurse, äh, Live-Workshops, äh, Online-Kongresse, also alles ähm, alles Formate, die online transportierbar sind. Ja, und ähm, das Ganze ist auch in zwölf Kategorien unterteilt, was quasi zwölf äh, Bereiche unseres L unseres Elternseins abbildet, wobei es gibt noch mehr, aber zum Beispiel ist ähm, Schwangerschaft und Geburt dabei, Bindungs, ähm, genau, im Baby im Babyalter Bedürfnis äh, Beziehung statt Erziehung, so ähm, Hochsensibilität, Kommunikation, Paarbeziehung, ähm, Patchwork-Familie, spirituelle Elternschaft, Achtsamkeit, Intuition äh, und so weiter. Also jetzt habe ich wahrscheinlich drei, vier vergessen. mit <lacht> denn genau, Familie und Berufung und so weiter. Also es sind insgesamt zwölf Kategorien und in diesen Kategorien sind diese 61 Produkte eingeteilt. Wow. Und ja, es ist, es ist eine Fülle. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen so wertvolle, wirklich wertvolle Produkte reingeben. Das ganze Produkt hätte einen Gesamtwert, wenn man all diese Produkte zusammenzählen würde, von, ja, von über 6.900 Euro. Und, ja, und wir verkaufen das Ende März. Genau genommen, vom 24.3. bis zum 31.3. können das Menschen für 97 Euro kaufen. für 97 Euro Und dann hast du dir Zugang, also der, der das kauft, hat sechs Monate vollen Zugang auf alle Produkte, die in diesem Bundle enthalten sind. Genau, was gibt es noch zu sagen? Es gibt sogar noch eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie und... Noch als Bonus eine begleitende Facebook-Gruppe, damit auch ja damit auch die Menschen tatsächlich in die Umsetzung kommen. Da werden wir, ähm, die Experten, wenn wir mal ein Interview machen, ein Produkt vorstellen, da können Fragen gestellt werden, da können sich die Menschen untereinander connecten, da können gemeinsam Kurse, ähm, ja, ähm, Kurse ähm, verschlaufen ja, und so weiter. Genau, und das ähm ja das Bundle an sich ist ein sehr, sehr neues Format, was es eigentlich im deutschsprachigen Raum fast noch nicht gibt und unsere ja in unserem Elternbereich noch nie gab. Und ja, ich freue mich riesig, dass wir sowas geniales kreiert haben. <lacht> ja, also es ist eine unglaublich, unglaublich großartige Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und Bewusstsein in die Eltern, also in das Elternsein zu bringen.
0: Oh ja, ja, ich finde es auch total toll und ähm, ich bin ja mit meinem Produkt auch dabei, mit meinem Online-Kurs, ähm, ja, Grundlagen der mentalen Geburtsvorbereitung nach einer schweren Geburt, also in der Folgeschwangerschaft. Ähm, einige von euch haben den Kurs ja schon für mich getestet, ich finde es total super und bedanke mich für die Rückmeldungen, für die schönen und ähm, ja, also selbst wenn euch jetzt nur dieser Kurs <lacht> interessieren würde, dann ähm, habt ihr schon sozusagen einen Rabatt, nur auf diesen einen Kurs und mhm. kriegt aber noch noch 60 weitere mhm. Produkte. Und zum Beispiel auch die ähm, liebe Nina Winner, die ihr hier schon im Interview gehört habt, mhm. wo okay. wir auch über ähm, Ninas ähm, Arbeit gesprochen haben, die ist auch dabei mit einem Produkt und ich habe noch weitere bekannte ähm, Gesichter, wollte ich sagen, Namen gelesen also ähm, Kolleginnen, die jetzt da ähm, auch im Bereich der Schwangerschaft, Geburt dabei sind aber auch, wie gesagt, auch diese anderen Themen, das ist ja, hört ja nicht auf nach der Geburt, es geht ja weiter. Mhm. Von daher, ähm, ja und ich denke auch für Fachleute, ne? also es ist jetzt nicht nur für Mamas äh, und Papas ein super Ding, es ist eben auch für Fachleute, ich habe ja auch immer wieder Fachleute, die auch ähm, meinen Kurs anfragen oder ähm, die auch bei mir einfach im Newsletter stöbern, um sich einfach inspirieren zu lassen und ähm, klar, kriegt ihr da auch ähm, Hilfestellungen, Anleitungen, Tipps und Tricks, wie ihr mit euren Eltern, in eurer Elternarbeit äh, weiter euch entwickeln könnt und äh, neue Ideen findet und ja, wieder neue Wege einschlagt und das finde ich immer auch ganz toll, deswegen freue ich mich auch ähm, dabei zu sein und das ist ja auch, ähm, ja, unter uns, äh, weiß ich nicht, Coaches oder mhm. äh, Coaches oder mhm. äh, Therapeuten oder was auch immer ihr alle seid, ähm, einfach äh, Hefe hebam das ist einfach ein breites Spektrum geboten, wo jeder was findet. Das ist echt toll. Ja.
1: Genau. Wahrscheinlich wird es das hier eh verlinken, ne? die älteren ja. wandel, wandel seite Also es lohnt sich wirklich darum zu stöbern, und mal zu schauen, wer, wer alles mitmacht und mit welchen Produkten der Standes das Bundle bereichert hat.
0: Ja, also es ist so, dass also wenn ihr euch für ein Produkt von diesen 61 äh, Produkten also interessiert, dann lohnt es sich schon, äh, nicht das einzelne Produkt zu kaufen, sondern wirklich dieses Bundle zu kaufen. So ist es halt natürlich auch ausgelegt und das ist, ähm, ja, eine super Chance. Genau, ich werde es auf jeden Fall hier unten verlinken, da findet ihr alle Daten und ähm, bis wann das verfügbar ist. Ähm, ja, Heike und ich werden jetzt auch in den Tagen nochmal live gehen, auf Facebook, wo wir nochmal drüber sprechen und ihr könnt auch bei den anderen Experten schauen, die werden auch alle noch ähm, von ihren Produkten genauer erzählen, damit ihr auch ähm, ja, alle Fragen beantwortet bekommt, äh, die ihr euch vielleicht noch stellt, ähm, was, was da für euch dabei sein könnte und wie ihr das verwenden könnt. Also schaut einfach rein, schaut bei den Experten und ihr findet bestimmt wieder neue Impulse dort. Ja, da möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken, Heike. Es war ein sehr schönes Gespräch und ähm, ja, Zeit ist wieder verflogen, oder? Ja, wirklich, also wirklich, ja. Also vielen Dank. Und ja, ich finde es auch,
1: äh, ich finde es ja, schön, auf welche Punkte wir gekommen sind. Ähm, wir haben es hier wirklich ganz spontan gemacht und äh, es sind gute Punkte dabei, glaube ich. Ja.
0: ja, ich liebe das, so Interviews zu führen, weil ähm Ach, ich weiß nicht. Jedes Inter Ich könnte jedes Interview zehnmal führen, es würden zehn unterschiedliche Schwerpunkte drinne mhm. äh, vorkommen. Und das ist aber, ja, macht einfach Spaß. Ja, dann ähm, verabschieden wir uns von euch und äh, sagen, habt einen schönen Tag, eine gute Nacht oder äh, was es auch gerade bei euch ansteht. Schönes Wetter, schlechtes Wetter. Gen genießt es einfach. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt euch hier wieder schön inspirieren lassen und gerne Kommentare schicken. Und natürlich verlinke ich auch Heikes Seite und ihre Kontakte. Falls jemand da noch mehr zu wissen will, dann könnt ihr euch natürlich an sie wenden und Fragen stellen. So, also macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.